0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好。嗯，又到了每周一九点准时与大家见面的 FM 一零零 VOC 广播电台直播的专栏节目《侧耳倾听》了。我是主播南艺
1: 。Hello， 大家晚上好，欢迎来到隐隐约约。我是主播汤圆
0: 。那汤圆呢，今天也是第一次来上隐隐约约嘛。嗯，有没有什么想对大家说的呢
1: ？我现在真的非常的紧张。<笑>
0: <笑>为啥呢
1: ？因为这是一个聊天节目嘛，然后我们今天的这个电影呢，嗯、呃，然后我觉得还是主题比较深奥的，我怕自己聊不好会给观众们误导
0: 。没关系，没关系嘛，我们也算是浅尝辄止嘛，到时候嗯、呃，观众朋友们也会自己去看电影的，所以不要紧张哈
1: 。好嘞。
0: 那刚过五一节嘛，汤圆有没有出去玩呢
1: ？去了，我去了成都，然后去了，我把成都标志性的景点我都看了一遍呢。
0: 嗯，具体是哪些呢？我倒是蛮好奇的，因为我也有想去成都玩
1: 。就是春熙路啊、太古里啊、IFS 那些，还有好多小吃街，小吃街真的是快乐当然<笑>说起吃
0: 了，果然开始。<笑>滔滔不绝了
1: 呢？那不是，而且我还去看了一个电影，就是，呃，前段时间很热映的那个《我的姐姐》，子风妹妹演的那个、嗯，呃，真的是，还是很值得看的一部电影
0: 。真的这么快？好家伙，就到了我们今天的主题
1: 了呢。<音乐><音乐>
0: 那可是我准备没的，都 are you ready？ 今天是我在城市和山之间的 chemistry， 已经拿完的全部卡，不想偏马路，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一整张，一
1: 整张，一整张，一整张
0: 那回归主题嘛，既然汤圆已经把主题都说了，我们今天要聊的是我的姐姐，不知道听众朋友们有没有听过？嗯，具体当时汤圆跟我说这部电影的时候，我去看了一下，当时也是蛮感动的，是子峰演的。
1: 对这个电影，他的真的看的时候感触还蛮深的哈，因为对于主人公安然，就是那个姐姐来说呢，其实这个弟弟就来的很不公平，然后他自己很不喜欢，但是就爸爸爸妈突然去世哈，然后就要自己一直一直照顾他，就他那些亲戚朋友的反应就是这个弟弟以后就必须要来你来抚养，真的是很难以接受。如果这件事情发生在我身上的话，真的，一时间很难接受。
0: 对，那面临这个突然降临的弟弟姐姐，又会做出怎样的处理呢？感兴趣的听众朋友们呢，就可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，和我们一起讨论
1: 。或者你可以在微博艾特 VOC 广播电台留下你的评论，或者在微信搜索 FM 一零零青春调频，将你的想法和我们的主播分享。也可以在荔枝和蜻蜓 APP 上和我们互动哦。
0: 那大家先听一遍，先听一段好听的音乐，然后接下来就进入我们今天的主题《我的姐姐》，让我们去了解一下这部电影究竟发生
1: 了些什么吧。<音乐> Mm -mm. Yeah. All the boys stand in line just to check out. Forget about the back. I'ma blow day breath. I got my mind on my money and my money on my mind. No,、uh, it ain't really work if you're broke. See me skirt, skirt, waiting, watching, go, go, get it so hot, so hot. When the sauce gets to dripping, now lick. Got 'em big and give me some more, baby. Put them lips together, make that whistle blow.
0: 那我的姐姐这部电影呢，主要是讲述了一个突然面临车祸哈，然后嗯，一个嗯还不太会说话的一个弟弟，失去了自己的父母。然后。他的姐姐就面临着一个突然间降临的一个生活、嗯。而且
1: 这个姐姐还是要面对一个是到底是追求自己的独立生活，以后向往自去追寻自己向往的那种生活，还是来抚养这个弟弟亲生弟弟的这一段矛盾的故事，然后一个亲亲情故事嘛
0: 。要说是亲生弟弟的话，但我觉得当时那个情况来说，他并不是很想去养这个弟弟，因为毕竟这个弟弟跟他并没有什么亲情可言
1: 。对他，而且这个弟弟来的很不公平，为什么？说？说很不公平哈，就那个电影一开始就是爸爸妈妈呃逼着他去装一个残疾人，然后就为了可以生那个弟弟，然后。那时候很很小嘛，老失的重男轻对对很小，然后肯定心里就有阴影啊，就很不喜欢这个弟弟，而且那个弟弟刚开始的表现的确是太讨人烦了
0: ，特别调皮，要跑过去跟弟跟姐姐说这是我的我的，
1: 对，还把那些菜弄到他的被子上，反正是怎么调皮怎么来呀，真的很不喜欢
0: 。面临这么一个调皮的弟弟，当姐姐当时的表现也可以说是真的就是呃一个刺猬样子的，面不管是面对亲戚朋友而言，还是其他。什么而言，就是纯粹的一个刺猬，可能就是因为从小就没有父母疼爱，然后呃各种各样的嗯生活的压力所迫，让他被迫的去进化到一个保护层。
1: 看得出来，那个姐姐也是心里很早熟的那种感觉，就因为爸爸妈妈对她的态度，然后还有自己面临的那些学业的压力，甚至她爸爸妈妈还给她偷偷改了考高考志愿，这些都会让她从一个就是心理年龄可能会不符合二十岁小女孩的那种感觉。
0: 其实我觉得最过分的就是把别人高考志愿改了。当时可以这样。当时安然本来想去学临床医学，但他就被被迫的去学了一个理。护士
1: 太过分了，我们十几年的学习成果就让你一笔改一招给改了。讨太讨厌。了，然后就
0: 真的特别讨厌。如果是我的话，我父母突然间就把我高考志愿改了，我绝对要说：哇，你们这是什么父母？离家出走，<笑>断绝子女关系。啊
1: ！这这也倒是、呃、也不必。你们至于？然后然后。我觉得这也是姐姐不喜欢弟弟的原因之一，肯定会把这股怨气推解到弟弟身上。而且爸爸妈妈这个重男轻女的思想，呃，很严重，我觉得很严重。而可能也是在那种大环境下，包括因为他的亲戚们也是这种重男重男轻女的现长姐如母呀，然后那种那种女孩子，对女孩子到了这个年龄，你也不用去考研了，怎么怎么样，就这样。照顾你,弟弟,你弟弟，照顾你弟弟长大
0: ，然后等到弟弟长大之后再来照顾你那样的。但其实你们，我们注意到，就是电影里面他姐姐，就是他的姑妈妈。呃，安然父亲的姐姐，在最开始的时候是帮助了安然的父亲，让他考上了大专，然后让自己让他的生活变得好起来。对来成绩也挺
1: 好的，然后为了放弃了自己的学业弟弟，对，然后
0: 。但其实你看他们的家庭环境是什么样的？
1: 对，然后这个姑姑一开始就是在说服安然，想要想要他像自己一样照顾他的弟弟，对，然后就一直在给呃安然做思想输出嘛，然后就就。
0: 不断的去说，你长姐如母嘛，你要做的就是把自己的弟弟养大。他现在能有什么？他才多大？他就只有你这样的，不断的去思想灌输。但其实，在整部电影里面，导演给我们安排的剧情里面，也有很多都在暗示这个重男轻女的一个现象，算是中国的一个大时代，当时的一个大前提条件
1: 。我觉得这也反映了很现在的社会现实哈。现在虽然说现在我们呃二十一世纪了嘛，然后思想开放，这些。这些传统的封建思想可能，呃，影响力小一点，但是还是影响着一代又一代人的哈。包
0: 括现在就是我们，因为当时是小的时候在农村长大，他们也会有那些，呃，重男轻女的一些思想，包括说刚开始生了一个女儿什么的，后面必须要再生一个什么什么什么样的。嗯、
1: 对。而且就现在，嗯、呃，那个手机上也有很多那种视频，就是，嗯、呃，姐姐嫁出去了，然后。嗯，弟弟如果到了结婚的年龄的话，他的妈妈就会向姐姐要钱，要那个彩礼钱，对，让让他让他来来给来给弟弟呃支持。然后这不仅是连累了姐姐，然后也把姐姐姐,姐夫那一家子都给连累了，累了对,对，这是一个呃很不好的社会现象。我觉得也也影射到了这一点吧。
0: 其实作为男生来说，对我来讲的话，我如果是我的话，我就会想。凭什么我嗯、呃、我娶我娶你的女儿是不是要把你们整个家都要包
1: 上？<笑><音>
0: 刚刚聊过了剧情，那么我们接下来来说一说这次的主演张子枫吧
1: 。这个子枫以前是子枫妹妹，其实她跟我们其实是差不多年龄的。然后嗯，然后以以前呢，就是嗯，以前也并不是很了解她哈，但是因为我。不太看综艺节目嘛，然后，呃，有一个湖南卫视有一个节目叫《向往的生活》，你有看过吗
0: ？嗯，我不太了解这个。向往的生活，
1: 是一个综艺节目。它对,对,对，他是何炅和黄磊主持演出的嘛？然后张子枫也算是一个常驻嘉宾，就是就是那种嗯比较田园生活的归归回归田园生活的那个。
0: 哦，你这么一说，我好像有一点印象，当时在湖南卫视上偶然之间刷到过。对，然后他们呃就是一堆人，然后请不同的人去做客，然后他们负责招待他们。对对对
1: 呃，在呃也算是在农村，在郊区那边，然后就在里面看张子枫。就觉得她是那种特别、特别、特别清静、特别悠闲，不是悠闲，是，呃，闲适的那种感觉，就是那种很清新的邻家女孩的。就是那种感觉，然后就看她笑，就特别喜欢她笑起来，就像眼睛里有光一样，真的特别好看。哎、说她
0: ，您说她笑，我想起来了，这个女这个女生，我当时在看到的时候，当时就在心里想，这不就是《唐人街探案》里面的斯诺吗？对、哎，那个诡异的笑，这就说明人家演技
1: 好了。了就那个斯诺那个诡异的一笑，当时当时那个那个环境一渲染。就突然那个诡异的一笑，就<笑>被吓到。
0: 那种感觉就真的是哇，这是什么？刚开始我还觉得他是无辜的，肯定是呃那个嗯唐人他们看想错了什么的。啊、然后最后一直想，哇，这个<笑>这个绝对是大佬。然后
1: 然后。她在呃几年之前演那个唐山大地震，演的那个方登也是姐姐方登，然后就就那时候就呃作为童星出身，她的演技就已经非常绝了，真的是很绝了。她也是从国民女儿到国民妹妹，然后到现在的国民姐姐，她真的是在。呃，所有的观众的看在眼里的在成长在蜕变
0: 。对，要说他的演技，真的就是一点一点的在不断的往前攀登。尤其是他那个笑，我现在想想还是有种毛骨悚然的感觉，<笑>真的太像了
1: 。嗯、呃，然后《唐探三》里面演的那个，在那个教堂里面特别黑，然后他和唐人的那段对话也是，呃，很有感觉，很有那种很恐怖的感觉，真的演技。绝了！然后这个电影里面有一个片段啊，就是姐姐她不是做护士嘛，在在医院里工作的时候，有一个呃高危产妇。哦，对，我记得那个、啊然。然后就是宁死也要保小嘛，就为了给她丈夫生个儿子。然后我当时也
0: 在想，这部电影里面到处都在充斥着重男轻女。她本来已经已经有生了三个孩子了，然后她已她对于她来说，她已经发生那个子颤了，对。对孕妇本身来说，发生慈善是一个非常危险的行为，弄不好就没命了。但是她最后还是想给丈夫生生下这个孩子，而且她也不确定这个孩子到底是儿子还是女儿。嗯，那可能那个电影里
1: 面的那个安然呢就很感同身受，就一下子就爆发了，就冲过去跟
0: 他说：“这个孩子你不能生，这个、嗯、生这个孩子会要你的命的、啊。”她都已经子唱了一次子还要，还让他生好
1: 吗？就儿子就那么好吗？儿子就那
0: 么好吗？然后
1: 那段那个爆发力真的有惊艳的我，
0: 对他当时的那个演技也是，我说哇，他这不会是真的就是、就是、呃那种。就入戏了那种感觉，对，就是发不会是发生在真实生活中吧？就像他真的就在那个，呃，怎么说呢？那个叫嗯，传入生活。其实汤圆，你有没有注意到，在电影的时候最开始那一个有一句，就是他找到那个肇事司机说了一句，呃，对那个肇事司机说，我是他，我是他姐姐。然后，哦，不是，我爸妈死了。然后，嗯，就是那一句，你没有有没有很惊艳到、就
1: 是？嗯、啊，他我爸妈死了，这个所有人都觉得这个弟弟应该是我的责任。责任对。嗯，这这又是体现到那个主题什么错哈，那个重男轻<笑>女的主题。然后就，呃。电影里面也有一句话叫“我是姐姐，从生下来那天一直都是”，就是这是安然姑妈说的这一句话，就是在说自己的经历，然后也是想反映出，告诉告诉安然，你也应该这么做，
0: 你要承担起这部分责任，这是你的责任
1: 。对，其实这个姐姐没出生之前嘛，这个弟弟没出生之前，姐姐也是爸爸妈妈宠爱的小孩呀。那但是弟弟一出生之后，姐姐就有了责任，就算就算说，嗯，就算说。呃，我们断绝了联系，那也不行。我感觉就是只，只要是他叫你一声姐姐，他就会有这个责任。一
0: 辈子的枷锁，对吧？就是不断的去那个、嗯。其实本来安然呢，是对着未来有着很好很好的一个规划的，想要考研去北京和男朋友一起去北京。但是，呃，就因为这个弟弟嘛，不得不放弃自己考研的规划，最后。
1: 有人会说，如果父母没有出意外的话，那个姐姐就可以拥有自己的人生。但是我觉得并不是哈，因为只要是弟弟没有成年，这个姐姐就有条件，而且是呃没有理由的，没有没有任何理由的去照顾这个弟弟，然后姐姐依然会被弟弟困住
0: 。对，对于姐姐来说，弟弟就是一个枷锁，阻挡她继续往外飞的一个枷锁。嗯。其实现在很多的现象呢，就像妈妈向姐姐要钱，嗯，妈妈向姐姐要钱，或者用姐姐的彩礼给弟弟买房子什么的，对，其实就不单单是姐姐，甚至是对于姐夫啊、姐夫一家来说，这其实都不是一个非常公平的一个现象
1: 。在看完这个《我的姐姐》这个电影之后呢，其实也会有一丝的不满哈。这个说实在，这个片子有点浮于表面了，然后又没有很没有特别的。真诚，因为这个导演和编剧都是女孩子嘛，然后看得出来他们想对女性的那个话题有展开一个很深的讨论。但是这个片子是利益不低，但是，但是他，嗯。就是没有真正的把这个问题解决，他是抛出来了，然后没有很细腻的把它解决掉
0: ，就给大家来舆论讨论，包括最后的结局也是给了我们一个开放性的回答
1: 。你其实你想想，这个结局他一真的就好吗、嗯？因为姐姐也有自己的人生啊，她就像她自己说的，她以后也要结婚生子，对不对？她也有自己的未来，啊、她,未来她也想去也、啊，对，她也想去追寻自己的生活。然后，然后如果她真的像那个结局一样接受了。这个弟弟，然后独自抚养的话，我觉得，嗯，她也是就是一个二十几岁的小女孩，也没有那个本事去抚养一个弟弟，也没有也不可能做到爸爸妈妈那样的关爱，去真正的呵护这个弟弟长呵护这个弟弟长大，弟弟弟弟母
0: 爱、父爱，包括很多很多东西。其实，真的就是，如果仅仅这个孩子是被姐姐抚养长大的话，她也是。成长在一个并不完整的家庭里面。嗯，对于结局的话，其实我更希望的是，他可以弟弟可以被其他人收养或者什么的、嗯。因
1: 为那个电影里面那个领养家庭本来条件也不错，然后然后那个领养的父母也没有其他的孩子，完全可以给他足够的关爱。然后，包括
0: 弟弟长大之后也算也可以成长一个非常呃，成长成一个非常性格完美的一个男孩子。对，我觉得
1: 其实。其实，我更希望他能够，呃，让弟弟去这个领养家庭。然后，如果，因为我我我跟安然，呃，也算是同龄人了，也是女生，然后更希望去追寻生活的更多可能，而不是更,更多的想去
0: 追寻自己的梦想。对
1: ，而不是就因为这些弟弟这个
0: 枷锁被困、嗯、困住于原地。嗯，其实电影从一开始呢就摆明了这个安然的困境，他有一个，嗯、呃。甚至可以说，就是一个非常极端的、极端的困境，要选择弟弟，选择弟弟，然后放弃自己的梦想
1: 。嗯，那些，嗯、呃，来自父母那一辈的那些传统的思想观念，就直接靠在了他的身上。父亲的
0: 父亲的那种嫌弃，从小就跟他说，呃，嗯，你是姐姐，然后什么什么什么其他的，包括对刚开始的时候让他装瘸子，嗯、然后就为了要一个弟弟。
1: 然后那个舅舅也是一个很不靠谱的舅舅。就
0: 经常赌钱、嗯，还有一个苦哈哈,哈,哈的一个啊、嗯、姑,姑妈，整天说着你是姐姐，你应该尽到姐姐的责任。姐姐这个名字一一背上就是一辈子
1: ，就很悲伤。然后这个弟弟年龄又很小，然后其实为什么说这个电影的利益不低呢？因为他有一段就是关于姑父性骚扰他，偷看他洗澡嘛。对。然后然后这个这个事情就一句话带过了，也男
0: 男男的就过去了。对，所以说没
1: 有做到很细腻的去处理嘛。这一点，我觉
0: 得导演应该也不太想把这一方面的事情摆上台面说，毕竟。呃，不是一个特别那个的事情。其实但，但是如果这部电影就想要讲一些社会上那些不公的事情，这种事情也可以尽量的说一说
1: 。但它仅
0: 仅就是一笔带过，嗯、留给观众自己讨论。这一点上做的并不是特别
1: 好。对，不够细腻哈。就是利益不低，但是没有把它深刻的处理，抛出了问题，但没有解决没有
0: 回答问题。其实我在看这部电影的时候，就一直在想，最后安然会，导演会和编剧会怎么去。安排这个剧情，安安然又会怎样的去处理这个弟弟呢？最后的结局会是什么样的？我一直耐心耐心的去看完两个两小时十七分钟的电影，我一直一直的一点也没剩的看到最后，但最后的结局给我的答案，其实我就是
1: 用爱和那种温情来粉饰太平啊。对，然后用那个爱和可爱，然后利用姐姐的心软，就把这个结局定成了很符合大众倾向的那种。呃，温情的结局。
0: 但如果是大多数女性来看的话，这个结局并不符合她们的要求
1: 。对，我觉得。
0: 对于汤圆来说，汤圆肯定是想要去追寻自己的梦<笑>想，然后展示一个。没错，但我觉得
1: 她完全可以做一个更加开放的结局啊！就比如说，姐姐在那里签字的时候，迟迟不肯下笔，然后让弟弟到这边来，自己一把抱住她哭，然后就哭之后就没了。对、嗯，更姐姐到签字字。对，就留给观众更多的想象空间，也不是这么准确的把我就是。是
0: 姐
1: 姐接受了弟弟这
0: 个结局抛出来的话，会更好
1: 一点。对，像这样一个开放的结局呢，是比较合适的。<音楽>嗯<音楽>
0: 那么，听众朋友们想要一个什么样的结局呢？大家可以在直播间里面评论出来。那么，时间也已经到了晚上的九点二十九分。那么，我们今天的隐隐约约就到这里结束了。我是主播南一，我
1: 是主播汤圆。接下来是人在旅途和三位书屋，带你走进大好河山，漫步书的世界。不要走开哦。